0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av en liten podd om IT. Och precis som vanligt så är det jag, Johan Persson och min kära kollega Mats Hulkgren som sitter här och pratar lite skit en söndag eftermiddag när i mitt fall så sover familjen faktiskt.
1: Ja, min, min fru är ute och promenerar, löper någonting. Hon har varit förrastlös av att ha vilodag en dag i veckan. Det låter jättejobbigt. Ja, tillgänglig ser det att om man liksom kör crossfit eh, sex dagar i veckan då, då att vara ledig en dag och vila upp sig, det, det är jobbigare för henne än vad det är för mig att gå och träna en gång i veckan. Så du, jag kör tvärtom alltså? Ja.
0: jag <laughs> Vi sex vilodagar och möjligtvis en träningsdag. Ja,
1: lite så. Jag har faktiskt bli bättre. Men jag, jag gör väldigt mycket på hemmaplan och mycket så här små kårövningar för att få upp grundmuskulaturen på ett annat sätt.
0: Bra Mats. Bra. Yes. Du, vet, du, du blir inte yngre, vet du. Va?
1: Jag, är, jag är en nörd. Jag var väntar på att man ska kunna frysa in min hjärna och ge mig en robotkropp.
0: Ja, Jo, precis. Lycka till. Eh, vi har fullspeckat idag. Vi har hur mycket roliga grejer att prata om som helst. Så att jag tyckte vi börjar med säkerhetssidan. Oj. Det har ju hänt en del saker den här veckan, kan du säga.
1: Ja, alltså, alltså
0: man, ja. Man, blir lite, man blir lite mörkrädd.
1: Så är det ju tyvärr uh, och det här märks ju väldigt mycket på jobbet också kan jag säga. Jag, jag har ju haft näsan en nedkörd it-säkerhet i princip den senaste månaden och får, kommer inte upp ur det, ur det dammet. Uh, det, det är enormt mycket som händer och det är väldigt allvarliga saker som händer som påverkar i princip alla där ute inklusive oss som privatpersoner.
0: Ja, men först på listan idag så står ju eh, det här med Gemalto-hacket. Ja. Och jag vet inte om många av lyssnar lyssnare som egentligen är insatta i det här. Så jag tänkte att eh, vi kan väl börja. Jag kan börja först med lite eh, bakgrund. Ja. Eh, det som kan vara intressant för folk att känna till i det här är att Gemalto är ett eh, holländskt franskt företag som tillverkar smart cards. Ja. Och med smartkort så menar vi dels sådana här fiffiga små inloggningssmartcard som man använder som har RFID och sig. Men, och det är egentligen det här som är ännu intressantare för det här hacket skull, det är även simkort för mobiltelefoner. Så när du hämtar ut ett abonnemang hos Telia eller någonting så får du ett simkort och simkortet är ett smartkort som innehåller en nyckel för dig en privat nyckel för dig och en nyckel till din teleoperatör som de då använder för att kryptera dina, dina samtal. Och det betyder helt, helt enkelt att de kan, de kan läsa dina samtal men ingen annan ska kunna säga
1: dina samtal. Ja precis, det här handlar ju om den informationen, alltså kommunikationslänken mellan telefonen och masten egentligen. Det är den delen av krypteringen vi pratar om.
0: Exakt, man ska alltså inte kunna sitta med en, en en radiomottagare och, och lyssna på folks telefonsamtal hur som helst. Vilket man för övrigt kunde med de där gamla roliga NMT-telefonerna. För det gjorde vi när jag pluggade. Det var rätt roligt. Vi satt med spektrum, alla nere på Lunds och lyssnade på folks eh, telefonsamtal.
1: Ja, de som har sett filmen Operation Takedown eh, så visar han ju upp det där lite kul. Och det bygger ju på sanna händelser. Ja, det enda som var lite
0: tråkigt var att man kunde bara höra ena riktningen. Just det så man kunde bara lyssna på när liksom den ena personen pratade. Vilket var lite, lite upphackat. Ja. Ja. Men i alla fall. För att då, då gå vidare så tänkte jag lämna över till Mats då Och prata lite om vad det är som faktiskt har hänt. För
1: ja alltså så här är det. att eh, Snowden släppte i torsdags var det. Eh, en del till av den informationen han sitter på. Och den här gången så gällde det en. En rapport kan man säga från nu ska jag säga, GCHQ och NSA. GCHQ är alltså Englands motsvarighet till NSA. Där de då via att identifiera nyckelpersoner på Jamalto Och sen hackar de genom Facebook och deras mejl har kommit över massa mer information. Men också planterat malware i deras datorer. Vilket så småningom gjorde att de hade möjligheten att rakt upp och ner, som de själva skriver i sin powerpoint, äga Gemaltos nätverk. Och ifrån det här då så har man hämtat ut stora mängder eh, nycklar för de här krypteringslösningarna för simkort. Eh, det är det som nämns först och främst. Eh, och det är det som media skriver om just nu. Eh, dock ska man ju veta att eh, det här är ju lite av... Som några säkerhetssperter säger, alltså det här känns som en backupplan ifall någonting annat fejlar. För att både NSA och GCHU har ju möjligheten att lagligt i sina egna kräva ut den här informationen. Eh, så visst skulle vi kunna hjälpa ner på foreign soil till exempel. Men eh, jag, jag är fortfarande så att eh, Gemalto gör så mycket mer om det här. De bygger så många identitetslösningar. Så att eh, risken är så mycket större när vi har liksom, den här typen av verksamhet som är inne och tupplar eh, i de här lösningarna. Va? Eh, jag, jag är bokstavligt livrädd för vad det här kan mycket väl tyda. I, i princip allting som har hänt hos Gemaltos sedan 2010. Då, för det var då man släppte den här rapporten att man ägde eller man ägde företaget. Eh, får man ju betrakta mångt och mycket Gemaltos... Eh, lösningar som, ja, ifrågasättbara i alla fall. Och det är lite skrämmande för en stor del av mycket av vår liksom säkerhet, backbone till säkerheten runt om, bygger på Gimaltoprodukter. De är ett av de största säkerhetsföretagen i sin genre, liksom.
0: Ja, och jag kan ju tycka att det gör ju också att deras man får ju förutsätta deras ambitionsnivå för att hålla saker säkert borde vara betydligt högre än gemene man. Och det, då blir man ju lite mörkare om ett bolag som så att säga vars enda verksamhet bygger på att man ska säkra upp saker och ting. Om de blir så hemskt mycket ägda som Gemalto nu verkar ha blivit hur, hur går det då för alla andra bolag i ja. världen?
1: Nej men, men exakt så, så är det ju. Uh, han jag läste något pressmeddelande därifrån Gemalto och de såklart har inte hunnit svara riktigt ordentligt på de här påståendena. än. Vi ska väl tillägga att det är väl ingenting som är bevisat bortsett från den här interna presentationen och rapporten från GCHQ. Men Gemalto säger ju det själva att de har, de har stora tryck på sig kontinuerligt utifrån de blir väldigt bankade på liksom och det är klart. Uh, Hacker du och äger ett sånt här företag så blir ju följdeffekterna ganska stora då uh, ja, det finns mycket att få ut av det ja men precis, precis. Så att, uh, ja det här jag, jag tror inte vi har sett början till vad som kommer komma fram av det här alltså pressen idag skriver om simkorten och absolut det, det är absolut inte en, någonting man ska förringa men det finns mycket eh, hemskare möjligheter i det här än så. Eh, om du gör en snabb googling bara på Gemalto och ja, banker, myndigheter etc i Sverige som använder sig av Gemalto-lösningar så kommer du fort att se att det är ganska många sådana insolda och etablerade. och Speciellt efter 2010. Och, och det är så att det behöver ju inte bevisa någonting. Det räcker ju faktiskt med att när vi pratar om liksom våra riktiga säkerhetsanordningar, det vi förlitar oss på för att hålla allt annat säkert, när vi helt plötsligt kan ifrågasätta det. Eh, alltså, det, det får ju ganska stora konsekvenser.
0: Ja, men alltså, alltså fundera bara i banorna om någon hade börjat ifrågasätta säkerheten på alla svenska banker. Ja. Det, det är ju ingen jätte blir det helt enkelt.
1: Jag vet att det är en bank som har en så här kortläsare som man kan sätta sitt kort i, va? Jag är 99% säker på att den var tillverkad av Gemalto. Ja, oh, det kan ju stämma. Och uh, känner du dig safe med det? Ja, det kanske du är för att du är en privatperson och det kanske inte är så farligt. Uh, nej, så, så kan det mycket väl vara. Alltså... Vi är tillbaka på den här, behöver du bry dig ifall att NSA kan läsa din mail till exempel? Nej men det kanske inte är hela världen för dig som privatperson. Uh, men samtidigt så är det så här att Bush gick ut med att, eller vad säger Bush Obama gick ut ganska nyligen och sa ju det att man aldrig någonsin spionerar på den egna befolkningen. Nej uh, okej, okay. men och hacket då, uh, när man då fixar massa med... Alltså möjligheten att massa avlyssna simgrejer, vad? Vad va, 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 va händer då egentligen? Varför har man då det? Alltså. Ja, vi lever ju i foliehattarnas tidsålder, så är det bara.
0: Ja, jo, precis. Och har man inte haft den så kommer man nog att gå och skaffa sig.
1: Ja, men jag tror det också. Det här är. Det är sjukt. Jag menar. Företag som ju kan skydda sig, precis som du säger, alltså de, de har nog en jättebra säkerhet. Jag tvivlar inte på det för två öra. Men när det, kommer alltså, när det kommer till stater som går in och ger sig på liksom att penetrera saker och placera malware och bedriva den här typen av ja krigföring, informationskrigföring, vad nu vill säga, då, då är det inte många som kan stå emot.
0: Nej men alltså det är, ju, det, är ju, det är ju ett jätteproblem För att jag menar alla de grejerna som vi generellt sett har ansett som tillförlitliga ja. De kan vi ju inte längre räkna med Vi pratade lite innan vi började spela in om det här att, att eh, Om vi tittar till exempel i vår Trusted root Certificate Store Så finns det ju ett helt gäng med, med certifikat Och rätt många av dem är amerikanskt ägda bolag Okej okay, så hur, hur många av de privata nycklarna finns hos NSA och är vi säkra på att de bara finns, eller att de inte finns där?
1: Nej, jag skulle ju säga att man börjar utgå snarare ifrån att så fort någonting är amerikanskt så har NSA tillgång till det.
0: Nej, och jag menar alltså, man har ju under många år egentligen hävdat, alltså eller, så ska vi säga, bland de som har jobbat med IT-säkerhet så att det finns en en, en certifikat authority i din browser som heter kinesiska posten den har man ju lugnt räknat med liksom att ja, ja men det är ju kinesiska staten ja. i princip Så det är ju inga konstigheter liksom. Men man har däremot inte funderat i de banorna När det gäller amerikanska bolag Nej. Nej. Och, och, och helt plötsligt så börjar man Bli tvungen att ställa sig den frågan Vem, vem kan vi egentligen lita på
1: Nej men så är det ju och, 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 Var du med på den dragningen som Thomas gjorde för oss Ja. Alltså när han pratade och berättade om hur Indien jobbar, den indiska underrättelsetjänsten, då blir man ju riktigt mörklat. Alltså, betänk nu att väldigt många företag outsourcar ibland sin utveckling till Indien. Och när alltså Indien då har i sin doktrin kring underrättelsetjänst att besöka då anställda som jobbar hos de här outsourcingleverantörerna i Indien och förklara för dem att det är bäst för deras familjer i princip va? att man eh, ser till att kopiera all information man får möjlighet till och vidarebefordra den till den indiska staten. Eh, den, är så, den är ju så läskig så att ja.
0: <laughs> ja nej, nej jag, jag håller helt med. Dig. Som sagt att, att traditionellt sett har man ju mest förväntat sig det här av så, så kallat inom situationstecken de onda länderna. Ja. Men men jag menar ja, ja vad är det som säger att inte att inte vår, våra egna FRA gör något liknande? Men det är
1: väl klart att de gör.
0: Som sagt det är ju fult det är ju fullt möjligt. Jag menar skulle de kunna plocka ut ett rotcert som som vi har i våra browser allihopa ja, då 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 är vi ju
1: körda liksom. Då finns det ju inget vi kan lita på. Nej, absolut inte. Och alltså jag tror inte att det där är en jag tror inte ens att det är en fråga. Alltså självklart och bedriver Sverige såna här verksamheter också. Det är bara det att till skillnad från de andra länderna, så <går> vi är ganska små. Eh, och vi på, så, på den stora världsordningen så är Sverige ganska obetydligt. Eh, jag menar, USA, om vi tittar på liksom vad som utgör IT så är det så här att vi har tre jättestora aktörer idag egentligen. Och det är USA som tillhandahåller de allra största plattformarna. Om vi pratar om mjukvara och den typen. Sen har vi Kina som tillverkar i princip all jävla hårdvara. Och sen så har du Indien som står för väldigt mycket utveckling. Om du tar de här tre och så säger du att de är på jakt efter informationen som vilar i IT-system. Och de har möjlighet att påverka de här grejerna liksom från fabrik om man säger så. Då blir man ju mörkrädd. Uh, men det, det, det för in mig lite på... Jag ville prata lite smått om det här med Microsoft-rättegången. Uh, Microsoft driver ju sitt case ganska hårt nu för att alltså... Get hold on content. <laughs> Man driver den här frågan... Ni har väl alla hört om den historien om att... Uh, NSA eller om det var FBI... Kommer, nej, ja, det var CIA eller NSA antar jag som ville få tillgång till mejl som låg i Dublin. Och Microsoft vägrar ju lämna ut de här mejlen. För man ansåg att det var inte på amerikansk mark så att NSA hade ingenting att säga till om. Och det här har ju nu gått hela vägen upp i domstolsverket i USA och det är ett jävla liv. Men Microsoft ville ju driva det här såklart som allra högsta instans. Så att det inte kan bli någon diskussion efter domen. Uh, och det påverkar ju såklart uh, stora delar utav världen om det här skulle bli så att en amerikansk domstol kommer fram till att jo men vi har rätt att kräva ut information som ligger i amerikanska företag vart de än är belägna i världen. Uh, vem vill då ha sin data där ifall det finns minsta chans för någon sån här risk va? Så att, Nej men, så, nej, men så är det ju. Uh, Microsoft kämpar ju faktiskt för good cause här vill jag påstå. Men det är också för deras egen business såklart.
0: Sen, sen, sen så tror jag, alltså jag jag, jag, har ju, jag... jag vet inte om jag är cynisk eller vad det är. Men jag, jag, jag inbillar mig ju inte att de kommer att vinna det här. Det tror jag absolut inte. Men jag tror det är jätte, jättebra att det här kommer upp som... Och får publicitet.
1: Ja, vi, vi får se. Uh, ja, det är en fråga om marknadskrafter Versus allting annat va Man får inte glömma bort att de här företagen Står för en ganska stor del Av USAs BNP ändå Nej, men Och även Det gör ju att både Apple Och Microsoft eh, Google, Amazon eh, Får ju stora Problem eh, Utanför USA Ja, precis Nej, så... Problemet är väl att vi inte har så mycket alternativ
0: Eh, jag tror vi kommer få återkomma till den här frågan För jag tror inte vi har sett slutet på det här oh, eh, Jag tänkte vi skulle hoppa lite i vårt, vårt eh, manus ja. här Och hoppa vidare till eh, Lenovo's fantastiska vecka När vi ändå, ändå pratar om, om Epic Fails Så kan vi ju lika gärna prata Lenovo När vi ändå håller på Ja, absolut mm. Ja vi har ju nämnt, vi har ju pratat lite och ondgjort oss över det här med, med bloatware och elände i, i nya maskiner som man köper. Och vi kan ju konstatera att Lenovo har ju tagit det här till en helt ny nivå denna veckan. Eller exakt, de har gjort det tidigare, men, men vi har fått reda på det denna veckan. Ja. Det man helt enkelt har gjort är att man har in, in, installerat en äh, adware-plattform- i sina maskiner som man då har släppt ut till eh, sina kunder. Och jag skulle ändå vilja hävda att det, man kanske har gjort det här liksom... Utifrån, eller att man har någon högt upp på Lenovo har tyckt att ja, men det kunde väl vara trevligt att kunna sälja annonser till våra kunder liksom. Jag menar Google gör det, Microsoft gör det, eh, säga Apple gör det. I princip alla gör det. Och varför inte då kunna göra det för oss som säljer maskiner också? Yep. Och, och, och jag kan ju tycka spontant att den tanken kanske liksom. Den skulle jag nästan. Jag ska inte säga att jag kan försvara den, men nästan så. Jag förstår liksom deras resonemang bakom det. Att varför får alla andra göra det när vi inte vi gör det? Det som ställer till det lite här är att sättet de har gjort det på är väl inte helt jättesnyggt kan vi konstatera. Sättet de har gjort det på anknyter nämligen lite grann till det vi pratade om i nyhet nummer ett. Det man helt enkelt har gjort är att man har installerat ett nytt rotcertifikat i maskinen by default. Och tack vare det så har man då som möjligheten i princip att sitta som man in the middle på eh, i princip all trafik som du skickar från din maskin. Yes. Och den är ju inte jättesnygg. Jag <laughs> Nej. Eh, så att, och, och, och det är ju också så att lösningen på det är ju relativt enkelt. Det är bara att när man väl vet om vilket certifikat vi pratar om så kan man plocka bort det och då funkar det inte längre så att Nej. säga. Men, men det är fortfarande rätt intressant att, att liksom säga att alltså man skyr inga medel längre för att liksom
1: gå vidare med sådana här grejer. Nej, men så är det ju. Det ändras ju. <laughs> mer och mer. Men eh, det som jag tycker det, jag, jag läste igenom det där lite som hastigast. Det, jag har haft lite fullt upp som sagt var. Men eh, var det inte också så att det här var väl inte helt och hållet eh, Lenovos fel. Det var väl lite de som tillverkar Superfish som hade stepped out of their boundaries lite va? Det var, det, det var väl i alla fall Lenovos försvarstal på det hela.
0: Ja, och jag, alltså grejen är jag kan inte tänka mig att, att Lenovo så att säga, om de hade vetat vad en sån här lösning innebär så kan jag inte tänka mig att de skulle försvara den och tycka att det var okej okay, ja. därför att det är trots allt deras kunder som blir drabbade ja. Ja. Mm -hmm. Så jag, jag kan tycka lite att jag tror inte någon på Lenovo, och nu kanske jag är nej men jag tror inte någon på Lenovo med brottmoders och sagt att nu ska vi fan tjuvlyssna på våra kunders trafik det tror jag inte men däremot så tror jag att antingen så är det någon som har gjort varit lite för ambitiös när de har byggt den här lösningen. Eller
1: så har man inte riktigt förstått vad man bestämmer. Exakt. Det kan vara Och viktigt. vet ju att även, alltså, även på de största företagen så bekor man de enklaste missarna.
0: Ja ja, alltså, Det är bara jag människor jag menar, va? Nej men alltså klanta till sig kan vem som helst ja. göra det, det är liksom jag menar vi, vi är inte jag menar det har vi sett exempel på överallt liksom, men det ser vi ju exempel på dagligen i princip där kunder kommer till oss och liksom, ojsan det där blev inte helt som vi hade tänkt Nej. oss och, och jag menar vi har ju säkerligen gjort lika många missar men, men det är just det som är grejen att, att Ja, som sagt, ibland har man i otorna om man tänker. Liksom.
1: Ja, men det där är väl lite samma sak som med Sony och det där det de gjorde med piratskyddet där. På... Ja, med rootkittet som man installerar Ja, någonstans så tror jag liksom inte att det satt någon högexekutiv och sa att fy fan vad bra, så här ska vi göra. <laughs> utan det var ju någon som kom med en, med en, med en bra idé. Om ändå väldigt shady utan att berätta hela sanningen om den.
0: Nej men, så, nej, men så var det säkert. Och, och de som tog beslutet om det här hade inte kompetensen att bedöma hur man... Alltså för att jag kan tänka mig att hade någon förklarat det här för dig och mig så hade vi förmodligen fått någon typ av tanke i hjärnan. Okej, okay, men hur gör de det här? Och, och därifrån börjat och komma fram till att nej, det här vill vi nog inte Det här är ha. inte helt kosher, nej. Mm, nej, precis, precis. Medan som sagt hade jag pratat med typ mina föräldrar om det här så har de tyckte att ja, men det låter väl jättebra. De förstår inte riktigt var problemet ligger för att de förstår inte hur det går till. Liksom.
1: Sen finns det många skruppelfria människor där ute också när det handlar om pengar. Så vi ska inte säga det. Men man kan väl i alla fall försöka tro att världen inte bara består av dem.
0: Nej, men så är det ju. Så är det ju. Yes, eh, vi får väl säkert tillfälle att följa upp Lenovo-krisen också, tror jag. Ja. Jag tänkte vi skulle hoppa vidare till Bredbandsbolaget
1: Jajamensan, det har ju stått lite om det här i IDG och jag misstänker att Väldigt många av dem som lyssnar på våran Podd också faktiskt följer IDG Sajten Så därför tycker jag att det kunde vara kul att i alla fall prata lite om det Nu börjar man ju dra Bredbandsbolaget inför detta En stor koalition Av massor med mediebyråer Om man säger så kring att bredbandsplaget vägrar gå med på att blockera The Pirate Bank. Och hänvisar egentligen till svensk grundlag bland annat, om pratar om censur och yttrandefrihet och det är liksom. uh, så här, det är väl inget snack Johan vi, vi satt ju och diskuterade det här innan att det, det, det är ju inget snack om att uh, om du jämför det här med en annan liksom, shady verksamhet så visst måste man kunna på något sätt Säga att saker och ting är fifi -fi och olagligt. Uh, men det gör inte att man har rätten att slå ett slag med den breda kvasten. Uh, vi gjorde jämförelsen med att ja, om du använder, alltså om, om du rånar en bank och sen flyr du i en bil som åker på en väg, då ska inte vägverket hållas ansvariga för det, va? Nej, Volvo. Nej exakt. Utan, alltså, det är ju helt jävla galet, men en sån jämförelse ser inte många människor, därför att de är inte insatta i tekniken eller hur det här fungerar. De ser bara internet. Det är en stor ont sak. Den ska vi kunna styra och reglera och förbjuda. Men det är ju inte riktigt så enkelt, va?
0: Nej, men, nej, men precis. Och det är också ett problem för att när man, alltså, det, det är väldigt lätt att sälja in den här idén om att, att vi vill inte att internet ska användas för piratkopiering För det drabbar Artister och företag Och vad det nu är för någonting Och sen slutar man resonemanget där Utan man tittar liksom inte vidare Det blir lite det här att, att När man pratar om censur på internet Så genast så börjar man prata om Drogår och pedofili ja. och, och då är liksom diskussionen slut Eller terrorister för den delen ja. Men då är det sådär att ja men Jo, fast, fast det används ju till så mycket annat. Ja. Och, och jag menar, jag är den första att skriva under på att droger, pedofili och, och terrorister är absolut inte någonting som jag vill ska förekomma på internet. Fast jag vill inte att de ska förekomma som vi sa på våra vägar heller. Jag vill inte vill att de ska pra kunna prata över mobiltelefoner. Men det är inte detsamma som att jag vill liksom ha vägspärrar varje kilometer. Liksom. Och, och, och det, det är det jag säger att, att alternativet blir så fruktansvärt obehagligt. Så att tyvärr kan vi inte göra det på det viset.
1: Nej, och det, man, alltså, man får ju hoppas. Jag är ju rädd för att det inte blir så, men att man någonstans så uppfattar liksom lagstiftare, domare, politiker framförallt. Kolla på dataskyddsdirektivet, eller alltså, vad heter det, lagringsdirektivet där. Man, man ja. först står ju inte innebörden av vad det här betyder för personliga rättigheter och integritet. Man, man släpper det helt för att så fort man börjar argumentera, precis som du säger, då kommer någon att börja prata barnporr eller terrorism. Och då faller allt annat. Det är inte så ja, enkelt.
0: Men så, så är det. Så är det. Och, och, och då blir det liksom. För, för då, då blir det så att om jag då skulle argumentera mot det här. Ja. Så jag är ju helt plötsligt the bad guy. Då är det så, här, alltså så du försvarar pedofiler.
1: Ja, exakt. Eh, nej, inte riktigt. Nej, men, inte ens lite. Nej, men det, det är precis lika dumt som att vi liksom... Nej, men vi ger upp vår religionsfrihet. Därför att vi har, inte vet jag, ett gäng kristna extremister här borta som gör någonting dumt. Ja, men hallå. Alltså, du, du kan inte göra så. Det, det, det funkar inte. Nej. Eh.
0: Nej, och, och som sagt, jag tror vi... Ty tyvärr så tror jag vi kommer att få se jättemycket jätte sånt här fortsättningsvis. Det tror jag med.
1: Absolut. Men jag vill alltså ja. Äh, hela integritets och rättighet och yttrandefrihet allt det här är så så viktigt att folk måste förstå att det följer också med ett pris. Absolut. Och nej, underrättelsetjänster och alla vad det nu må vara de kanske inte får den enklaste lösningen egentligen. Sorry. Man kan inte få både liksom bekvämligheten och den här individsäkerheten. Det är bara gilla läget. Ja,
0: när jag läste denna veckan faktiskt, det var någon som hade skrivit någon sån här liten blänkare på Facebook om att, om att det är oftast lätt att bortse från yttrandefrihet om man är den som inte drabbas. Av Absolut. Alltså, om, jag, om jag tillhör så här normen om jag tillhör och tycker så som alla andra tycker då är inte yttrandefrihet speciellt viktigt för mig. Nej. Och, och, och det, det tror jag är jätte, jätteviktigt att känna till. Liksom, att, att bara, för att, bara för att jag inte är. Bara för att jag nu är, tillhör den så här privilegierade skaran som, som inte sticker ut ur mängden. Så måste jag ju fortfarande kunna försvara de som sticker ut ur mängden. Ja,
1: absolut. Och det,
0: det är ju det, det, är det yttrandefrihet handlar om. Yttrandefrihet handlar inte om att få tycka huruvida någon på ideal är bra eller dålig. I grund och botten. Utan, för det, det har ingen betydelse. Nej. Utan det handlar om så mycket mer.
1: Absolut. Nej, jag, <coughs> jag håller med dig på alla sätt och vis. Och det här, är, det här är mycket, mycket större frågor tycker jag. Än att en artist tjänar sig och så mycket pengar. Vilket inte är de som drabbas har vi sett gång efter gång. När man börjar gråta där. Utan det är ju bolagen, de stora bolagen framförallt som är där bakom. Uh. Mm.
0: Och det är oftast de som driver de här frågorna. Ja,
1: absolut. Oftast. absolut. Så är det ju. Så
0: att, nej, men så är, det. så är det. Yes, yes. Jag tycker att vi hoppar vidare. Yes. Uh, och jag tänkte... vi. vi... Vi betar av alla de tragiska punkterna har vi ändå håller på. Vi börjar på svart och
1: sen kan det bara bli bättre. Det låter bra. Jag menar, vi avslutade med ja. döden förra så kör vi lite hemskheten nu så kör vi riktigt roliga ja, men, saker. Precis,
0: ja. precis. precis. Och Det jag funderade på då helt enkelt det har stått nu i veckorna om att och det här var faktiskt någonting som till och med Expressen och Aftonbladet plockade upp att det är numera, eller man, man har fått ett domslut på att det är olagligt att installera privat mjukvara på företagets dator. Ja. Och i, de här, och i de allra flesta fall så är det ju inte ett problem därför att så att säga, har man säga jobbar man på ett företag med en managerad IT-plattform så kan man oftast inte installera varför något som helst. Men även saker du kan installera har du alltså inte rätt att installera. Och, och jag vet inte riktigt för att jag, ska säga, jag, har, jag har nog inte jobbat på något företag där jag faktiskt har upplevt det här som ett problem. Men jag förstår ju samtidigt att de som jobbar på företag, de, de, på vissa företag De kan ju verkligen uppleva det här som ett, ett,
1: ett jätteproblem. Alltså, vi får inte heller glömma bort att oftast när vi pratar om de här sakerna, Johan, så gör ju vi det sett från liksom vår, våra ögon. Eh, att, att du och jag skulle sitta och ha problem med att vi inte får installera CI eller så, eller göra vad vi vill med våra maskiner, det är en ganska stor skillnad mot. Säg en jurist eller en forskare eller vad det nu må vara va. De har inte riktigt, de har andra kompetenser. Deras främsta ja. kompetens är inte IT och IT-säkerhet. Mm. Men tyvärr så ser jag att det här tillsammans med komplexa lösningar, ord och dylikt, är några av de största alltså, problembarnen i företagen.
0: Ja, men det tror jag. Det tror jag.
1: Och uh, jag vet inte riktigt helt vad jag mm. tycker om det här domslutet. Alltså det är väl bra på sätt och vis samtidigt som att definitionen blir ganska luddig. Om du tar någonting, om du tar ett program som bara är en exe-fil då. Är det att betrakta att ha den installerad om du har den liggande på din hårddisk? Mm. Ja, nej det är ju, ju frågan. Om du, om du det är nyttjar en molntjänst då. Som är en applikation i molnet. Alltså,
0: ett exempel som du tog upp i tidningen Det var ju just att du installerar Spotify till Ja, men om du, du använder Spotifys webbspelare ja. Är det också ett problem? Ja. Och, och då kan man ju gå ja, men, Nej, det är kanske inte ett problem Men då kan man gå vidare och säga men Hur är det med Dropbox? Ja. Är det ett problem? Ja, då kan jag ju helt plötsligt börja säga att det blir ett problem För då kan jag ju använda den till saker Som, som inte riktigt liksom, Följer min uppdragsbeskrivning om vi Absolut säger så. Så att nej, jag, jag tycker att den här diskussionen är, är rätt intressant och det är ju som sagt det är, det är bra att känna till för att som sagt i och med att det finns ett, ett, ett domstolsfall så, så blir ju säkert diskussionen betydligt
1: vanligare. Men det som gjorde, det följde den, alltså nu, nu har ju inte det här varit upp i högsta domstolen än, va? Uh, utan det var väl uppe, jag vet inte om det var hovrätten det var uppe i va? Jag tror det. Något sånt. Uh, hur som har barnet kär så, så är det så att uh, man får ju fundera lite när man sitter på ett företag och stipulerar en IT-policy och så vidare. Att skriver man den här typen av texter att det är strikt förbjudet, va? Då, då kan man ju faktiskt verka till att kriminalisera sina egna anställda.
0: Ja, och även om man skulle så säga, vara i en situation där? När det faktiskt är väldigt väsentligt så tror jag ju fortfarande att på något vis man skulle... Man tjänar i alla fall på att förklara för de anställda varför man gör det
1: här. Ja. Och jag tror också att du kan hantera det på ett sånt sätt. Eh, alltså, du, du kan, det finns vägar som gör att du kan lösa det här utan att det ska behöva gå så här långt. Eh, Intune till exempel, alltså... Se till då att lägga upp en applikationsportal något och ta in beställningar på allt. Även om det inte är liksom... Ja men Spotify är ett bra exempel. Uh, nu vet jag att många liksom i vissa fall vill förbjuda Spotify för att det, det slukar så mycket bandbredd va? Uh, och absolut. Jag, 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 kan, jag kan köpa det i mångt och mycket. Men man får inte glömma bort att alltså, att kriminalisera sina anställda kanske inte är det första man vill börja göra. Det
0: Nej, och det, det, är ju, det är ju helt rätt. för att då Det känns ju lite kontraproduktivt mot att ha anställda som faktiskt trivs på sitt arbete om inte annat.
1: Ja, så kan man väl lätt beskriva det. Absolut. Men återigen, ett domslut som är baserat... Alltså, jag har ju svårt att tro att om man är helt insatt i frågan att man tar ett sånt här beslut lite så här som det här har blivit taget. Det känns lite för... Ja, jag vet naivt eller något eh, Oinformerat Det är nog ordet jag söker
0: Precis, nej men jag, jag håller helt med dig Men det är som sagt, så länge det inte har varit upp och vänt i högsta domstolen Så är det ju säkert, alltså, så vet vi ju fortfarande inte riktigt vad som kommer att hända med det. Nej, så är det Jag tycker vi rullar vidare helt enkelt Nu börjar det ljusna lite, nu har vi tagit alla de mörka och deprimerande punkterna Uh, och eftersom du brukar få lite gnäll av att vi är Microsoft-slash-Google-fanboys <laughs> Så tänkte jag att jag ska faktiskt ta med lite Apple-nyheter den här gången mm. För det har faktiskt poppat upp en del sådana De är förvisso ganska korta, men det är fortfarande Även jag som inte är liksom Apple-fanboy tycker att det här är faktiskt riktigt riktigt intressanta grejer uh, Om vi börjar med... Uh, det första då, så Microsoft har, att, har ju släppt för tag sedan Office för iOS-applikationer. Och det man har gjort då nu i senaste versionen är att man har öppnat upp för att använda iCloud som lagring för Office. Precis på samma sätt som man gjorde med Dropbox för inte speciellt länge sedan och sådär. Så jag tror tanken är helt enkelt att göra Office så generellt vad det gäller lagringsyta som möjligt. Och jag menar ur Microsofts synvinkel så... De bryr sig inte om var... Man lagar sina dokument Nej. någonstans. För lagar du inte dem hos Microsoft... Så innebär det att du sparar dem lite plats som inte annat.
1: Alltså vi är tillbaka på den frågan vi pratade om... Förra veckan. Alltså, det, det här är ju det här är en jävligt smart grej från Microsoft.
0: Ja, och framförallt så tror jag... Det handlar mycket om att bli av med... Irritationsmoment. Alltså det är så här. Folk ska liksom inte kunna sitta hemma och säga... Nej men de där jävlarna, jag får inte spara dokumenten... Vad jag vill. Nej då skiter jag i det liksom. Ja, så lite så eh, Det som också har hänt är att Apple har släppt sina Iwork, iWorks-applikationer Både för Windows och för Android gratis Så det innebär att, att eh, de som vill använda Apples eh, Office-paket Har alltså möjligheten att på Android och Windows installera den helt gratis Och ja, köra den fullt ut som ett alternativ till, till Office eller till till Open Office eller Libre Office eller vad det nu är för något. Vet
1: du vad som intresserar mig där? Det är faktiskt eh, Keynote. Eh, dem, de åren då jag faktiskt hade jobbat på Mac så kan jag säga att det var aldrig så enkelt att göra sjukt snygga presentationer som där i Keynote. Den är faktiskt jag mm. det, det finns
0: ju en del andra såna alternativa presentationsprogram också som, som eh, jag vet att en del av mina kollegor har kört eh, lite andra varianter också, vilket jag tycker är jätteintressant att titta på. Som sagt, att, att jag kan ju hålla med om att det är inte i alla lägen fantastiskt enkelt att göra snygga PowerPoint-presentationer.
1: Nej, man behöver vara lite så här PowerPoint-guru.
0: Precis, precis, precis. Eh, sen dessutom så är det så här att Apple har också tagit beslutet om att släppa iOS 9 som en publik beta eh, och jag skulle ju gärna vilja önska- att det är någon typ av inspiration- för det som Microsoft har gjort med Windows 10- och Windows Phone 10. Precis. Det vill säga att man faktiskt låter folk testköra- prova, ta in feedback. Eh,
1: ja. Jag tror att det är lite av en trend vi ser här. Att man, 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 man ser hur det positiva gensvaret vart- ifrån allmänheten på ja, till exempel Windows 10- och mycket det som Google gör med Chrome också- och så vidare. Så att, nej, det vore jättekul Om det faktiskt blev lite av en standard Att man, man jobbar på det här sättet
0: Ja, jag tycker det låter jätteintressant
1: Samtidigt är det så att om du inte kan tjäna pengar på grejerna längre Alltså försäljningen av OS då, då försvinner ju lite incitamentet För att hålla på med det på det sättet va? Då gör det inte så mycket om folk provar dem gratis heller
0: Nej, för de tjänar, du tjänar inga pengar på det i alla fall så. Nej. nej Och slutligen Så mitt ett av mina absoluta favoritprogram som för ett tag så släpptes till, till iOS, alltså OneNote. Jag tycker det är ett fantastiskt program. Vi använder det för till exempel våra show notes för podden. Eh, har nu fått stöd för eh, handwriting. Vilket jag tycker är lite häftigt. Så att Man kan alltså med hjälp av en stylus på en iOS eller en
1: iPad framförallt eh, använda den för att rita saker i, i eh, OneNote. Nej, men alltså OCR-program, alltså OneNote är ju lite som Excel på det sättet. Vi använder en sån liten del av dess kraft egentligen. Nu hänger väl i och för sig en hel del också på att eh, svenska kanske inte stöds på exakt samma sätt som engelska. Eh, och det är lite synd. Eh, därför att funktionaliteten i OneNote är extremt stark. Alltså OCR-programvarorna och hela den hanteringen är ju cool, rent ut sagt.
0: Ja, nej, jag tycker det är så häftigt. Och jag gillar det här med att när man då sitter på en Surface Pro att man kan skissa saker direkt i dokumentet eller om man kan liksom ta upp ljuduppspelningar eller man kan jag gillar ju även Office Lens som finns i Windows Phone. Så jag kan fota saker och lägga in dem som typ kvitton och dokument och liknande rakt in i OneDrive eller OneNote. Jag tycker det är så jävla kul. Det är så jävla kul. Yes Och sen så snubblade jag över en riktigt riktigt rolig nyhet i veckan Om det här med självkörande bilar Och där tänkte jag utmana oss lite För det det, det, det handlar om var att Volvo har eh, sagt att man i Göteborg Kommer att släppa ut självkörande bilar 2017 Så det är alltså om två år då från idag Just det. Eh, Och jag tycker det här är så jättefascinerande För jag, jag tror och det bestämdes att, att antalet bilolyckor blir betydligt färre om man inte låter folk köra själv. Och jag säger inte att jag är speciellt mycket bättre än alla andra. För det har hänt att jag har krockat också. Så att jag säger inte att, att liksom, det är bara mina medtrafikanter. Utan jag påstår att, att folk generellt sett... Eh, det finns lite mycket som distraherar. Om det sen är andra trafikanter eller eh, så H&M's julreklam reklam. <laughs> kampanj, eller om det är mobiltelefon, eller vad det är för någonting. Men jag ja,
1: hävdar att Charles skriker i baksätet även ja, juni. Jag hävdar det bestämdaste att, att
0: generellt sett så skulle vi behöva lite hjälp. Men det som kan vara intressant med det här: eh, Google har gjort samma sak med, med Google Drive, och det ryktas om att, att även Apple är på gång och Ska släppa någonting liknande för, med självkörande bilar. Men det jag tycker är intressant i det här. Det är hur den juridiska situationen ser ut. Ja. Om jag har en självkörande bil. Ja. Och det var någon som tog upp det här exemplet till exempel. Så kommer det bli så att den här bilen kommer ju att få ta en del beslut åt mig. I vissa lägen. Så till exempel om, om jag sitter i min bil. Och jag gör en, har gjort en omkörning eller någonting. Och jag får möte. Och... Alternativen jag har är att antingen så kör jag in i den här skolbussen som ligger innanför mig Och mosar hundra elever Eller så kör bilen rakt ut över stupet och, och ser till att jag inte krossar bussen med elever Utan jag ja. dör på vägen liksom ja. Dels, one, one, one for many, Precis. Dels oh. det att vi kan faktiskt råka ut från situation där min egen bil tar livet av mig men dessutom är det ju så att om jag nu har en självkörande bil Och någonting händer vem är ansvaret? Just det Den tycker jag är jätteintressant Och det, det är väl någonting sånt som vi behöver reda ut nu Så säger jag om inte annat Strax efter 2017 när de faktiskt börjar komma ut Vem det är som ja. faktiskt blir ansvarig Är det då Volvo som är ansvarig Eller är det jag som äger bilen som är ansvarig Eller yes. är det den som sitter bakom ratten som är ansvarig för det är också en situation där man behöver ta ställning till mig lånar ut min självkörande bil till någon. Hur funkar ja. det?
1: Ja, nej men absolut. Och vad är poängen med en självkörande bil ifall du inte kan lita på den? Exakt, exakt. Sen, sen tror jag fortfarande att, att
0: även, om, även om det sagt kommer att hända olyckor med självkörande bilar. Så tror jag fortfarande att det kommer att vara betydligt färre än vad det är med, med liksom bilar som vi
1: kör. Ja, absolut. Det tror jag fortfarande. Nej men, nej men det, det råder väl ingen tvekan om. Alltså, och nästa intressanta aspekt. Det är samma aspekt som. Eh, jag tror att vi pratade om det för några avsnitt sedan. Eh, det här med alltså de socioekonomiska socio grejerna. Kopplade till automatisering. För vad är det. Alltså jag tror inte att det första stället. Där vi kommer att se de stora grejerna för det här. Är eh, personal, alltså personbilar. Utan om vi tar alla lastbilar. Och all den trafiken. Det här är ändå tunga fordon. Det här är, står för mycket liksom skada ifall någonting går fel. Och det är också ett väldigt utsatt ställe för människor som jobbar. De jobbar ofta av väldigt långa dygn. alltså Inte optimala förutsättningar för att eh, allting ska vara säkert om vi säger så. Eh, men det innebär ju att då får vi liksom problem med att alla, alla åkare, eh, taxichaufförer slugnar ta som ett exempel. Eh, det är ganska stor mängd människor som kommer bli arbetslösa. Ja men så är det ju.
0: Så är det ju. Jag, tänkte, jag tänkte precis säga som du sa, ja. varför skulle vi behöva taxichaufförer när vi, när vi har det här? Liksom?
1: Nej, vi behöver inte det va? Uh, och som sagt var det är ändå en, det är en hyfsat stor arbetsgrupp. Jag menar, det var ju samma sak som när vi började med liksom automatiseringen i storindustrierna. Uh, när vi började få in robotar där, uh, det var ju en del arbeten som försvann då va? Det som är så intressant, jag tror att jag pratar om det för att det finns en TED, ett TED-talk på just det. Där man har tittat på historisk data eh, i USA från eh, människor som är högutbildade och jobbar med liksom white collar jobb jämfört med människor som har blue collar jobb och där industrialiseringen har gått in med automatisering och vad det innebär för. Allt ifrån familjesituationer till fysisk, psykisk hälsa och så vidare. Och det, det är ganska läskiga siffror. För det, det är ju någonting som tyder på att förr eller senare så måste mänskligheten inse att det kan vara bra att vi gör en del saker själva och det blir lite dyrare.
0: Ja men så är det, så är det. Jag menar, jag menar prislappen kanske inte är det viktigaste i det här.
1: Nej för om de kollar på helhetsbilden så kommer det liksom bli dyrare för staten att ha massa med sjukskrivna människor. Nej det är jättespännande
0: eh, Hade vi någon mer på nyhetsfonsen? Jag tror vi har betat av det mesta faktiskt
1: Ja alltså det har varit en ganska Späckad vecka tycker jag Men eh, jag tycker att det var de allra viktigaste Sakerna utan tvekan
0: Ja, ja. Eh, Nu har jag en egen punkt Folk brukar ganska ofta anklaga oss För att vara Microsoft fanboys Som jag nämnde innan Framförallt yes. mig Jag brukar få höra det typ en gång i veckan eller någonting. Gärna från folk som, som gillar Apple men jag har råkat ut för en dag idag, en grej idag Som gör att jag, jag blir lite smått upprörd Jag har en Xbox Även om det låter otroligt Och, och Mats kommer skratta åt mig Om mig, jag kallar mig för en gamer men, men jag har i alla fall en Xbox Jag använder den för att titta på tv, Netflix Lite sådär, så. Och jag har haft den här under typ fyra år Och... Eh, när man har en Xbox så har man ju då en, en, en gamertag. Jag har, inte, jag har inte ens koll på vad den är. liksom Det är det som är grejen. Men i alla fall, man måste ha en gamertag för att ha en Xbox. Ja. Och den gamertagen knyts till mitt Live-konto, mitt Microsoft-account. Yes. Det viktiga här, och det är det vi kommer till lite senare. Det viktiga här är att det inte är samma sak som mitt Microsoft-account. Det är alltså ett, ett litet konto som man knyter till ett annat konto. Och det här kontot går alltså flytta.
1: Det blir lite som ett alias. Precis,
0: precis. Ja. Och då är det så här att jag har använt ett Live-konto som har varit knutet till någonting som Microsoft hade ett tag, som heter Live Domains. Ja. Och Live Domains innebar helt enkelt att jag kunde ta min egen domän och knyta den till mitt Live-konto livekonto och få och för mitt eget konto. Microsoft ja. har beslutat att man ska plocka bort det. De anser att de som behöver live live-accounts, de kan lika gärna köra Office 365. Köper jag fullt ut. Jag har inget liksom behov av att ha den egentligen. Jag tyckte med att det var en kul grej att ha. Så jag har försökt avveckla det här livekontot så mycket som möjligt. Men det är det som jag då har använt som mitt konto där jag har min gamertag. Och det som är också viktigt att veta här är att gamertagen påverkar även lite andra grejer. Så till exempel om jag loggar in på Windows 8 eller Windows 10 maskin och köper saker i Store så köps de med hjälp av mitt min gamertag. Ja. Om jag loggar in på min Windows Phone Köper saker Så köps de med hjälp av min Gamertag Det är dessutom lite klurigare än så För i min Windows Phone Så är mitt Gamertag alltid knutet till Mitt primära Live-konto. Jag kan alltså inte ha ett annat Live-konto Med en Gamertag som jag ansluter i efterhand Utan den Gamertag jag vill använda i Windows Phone Den måste hänga ihop med det kontot Som är mitt primära Live-konto.
1: livekonto
0: ja. ja Så nu har vi liksom Målat upp liksom, scenariot här då Det jag vill göra är att jag vill flytta min gamertag Från ett livekonto till ett annat ja. Då får man en del spännande effekter <laughs> Så till exempel eh, Jag kommer att vara tvungen att liksom blåsa om min telefon För att jag byter konto och bla bla. Och det är jag fullt medveten om, det är inga problem Men problemen som jag ser här är Dels så finns det då en gammal Office 365 prenumeration Knuten till den gamertag Som jag har till mitt livekonto Ja. Vilket gör att jag inte kan flytta den Jag kan alltså inte flytta den Tack vare att det finns en utgången prenumeration För Office 365 mm. Jag kan dessutom inte flytta Mailadresser hur som helst För jag skulle lika gärna kunna behålla det gamla Livekontot Byta till min andra adress på det kontot Och det funkar inte heller Sådär helt optimalt Därför att det finns då en, en Tidsbuffert på att flytta en mailadress från ett livekonto till ett annat. Som är 30 dagar. Så det mm. betyder att du kan alltså inte flytta den över natt, eller över dagen till ett annat livekonto. Utan du måste ta bort den. Och sen måste du plocka upp den på det andra livekontot. Ja. Och då är det så här att om du inte har pratat med Microsoft Support när du gör det här. Så finns det en teoretisk sannolikhet att någon faktiskt kan knycka din mailadress. Ja. Och jag, det vill jag inte för att jag har en jättebra mailadress som jag har haft i hundra år den vill jag ha kvar. Ja. Om du däremot pratar med Microsoft Support om det här så kan de helt enkelt tagga den adressen för att äh, men den här får inte lov att användas av någon annan mer än liksom för flytt så att säga. Den får inte ja. lov att användas för nyskapade konton. Ja. Men nästa problem man har då är att under den tiden, de här 30 dagarna, då är jag inte riktigt säker på att jag ens kommer kunna använda mailadressen. För det är också så att man får inte riktigt det här klockrenat svaret när man frågar utan det kan mycket väl vara så att den adressen kommer att flyga liksom avstängd i 30 dagar vilket jag inte är speciellt intresserad av men det som jag då ser som det stora problemet i det här, förutom att jag då drabbas personligen jag tycker det här är skitirriterande att det inte går att fixa ja. så är det så här att vi har alltså en en tjänst som i grund och botten är gratis live accounts. Ja. För hotmail är gratis Outlook.com är gratis OneDrive är gratis så Alltså är live-kontot gratis ja. Men det är knutet till ett antal Tjänster som Microsoft är beroende av För att faktiskt kunna tjäna pengar ja. Så det betyder att När man har problem med sin tjänst Som man betalar för Så måste mm. man alltså ringa till supporten Eller sagt, eh, chatta med supporten För en tjänst Som, som man inte har betalt för och jag inbillar mig, eller jag har liksom fått erfara att, att SLA, för de här två olika tjänsterna, är inte riktigt lika ambitiöst. Det vill säga tjänsten som Microsoft har betalt för, den vill de givetvis ska funka. De vill inte att deras betalande kunder ska bli irriterade och förbannade. Medan fram till för inte så länge sedan så var i princip all support på live accounts var forumbaserad. Det vill säga det var liksom inte ens så att du fick tag på någon utan du var tvungen att, att hoppas på att du fick hjälp av någon. Ja. Och, och det ser jag som ett jätteproblem Jag menar, jag förstår inte om man kan hänga upp en, en tjänst Som folk pröjsar för Oavsett om det handlar om Office 365 Home Edition Eller om det handlar om Xbox Live-konto Alltså betalt Xbox Live Gold ja, ja. Ja. Att man kan hänga upp det på en tjänst Som, som, det inte, liksom, som ingen betalar för ja. Och det finns dessutom ingen på Microsoft som, som liksom jobbar med support för alla de här produkterna.
1: Ja. Utan
0: man blir ju liksom rundskjussad mellan de här olika avdelningarna. Vilket är så enormt, fruktansvärt irriterande. Sen dessutom för att ytterligare ställa till det här. Det här skulle jag ha nämnt i början. Men det är dessutom så att jag nämnde ju att det fanns en sån här tidsbuffert. På att flytta mailadresser mellan Outlook-konton eller mellan Live-konton. Det finns dessutom en buffert på att flytta... Xbox eh, gamertags Mellan konton Så om du har flyttat en Xbox gamertag Så får du inte flytta den igen Förrän efter 30 dagar
1: Ja, men och det,
0: självklart ja, och, det och det har att göra med att, att liksom, ja, Man ska liksom veta Att det inte är mina grejer och försvinner liksom. ja. Men det som är så frustrerande Med det här det är ju då att skulle man göra Minsta lilla fel i den här proceduren Så måste ja. man sätta sig Och vänta i 30 dagar tills man kan fortsätta jag blir knäpp på det här. Jag tycker att det här är så... Alltså det är så sinnessjukt korkat. Ja. Alltså jag vet inte vad du tycker. Är det bara jag som är liksom lättstött eller vad är det?
1: Nej, absolut inte. Uh, det är problematiskt med de här kontotjänsterna. Så, så är det bara. Det är bara det att jag, jag har upplevt det i alla de olika ekosystemen tänkte jag säga. Uh, det är verkligen ett försvarstal för Microsoft, men Eh, hela tiden så är det så att vi, vi kommer väl in lite på det här med säkerhet och bekvämlighet va? du kan inte få riktigt både och för att pris har redan gått ut genom fönstret som vi pratar om konsumenttjänster det, det kan vi väl hålla med om i alla fall eftersom det är konsumenttjänster så måste det vara billigt och är det billigt då kan det inte gärna vara både säkert och bekvämt va
0: nej men, men som sagt jag tycker att det borde inte vara orimligt att man har en typ third line support, dit man kan eskalera ärendet som faktiskt har möjligheten att liksom lösa det här på alla fronter samtidigt istället för att man blir rundskjussad mellan 600 pers liksom
1: Nej, och jag absolut håller jag med dig uh, och jag tror också att det är så att möjligheterna finns där, det var det att de inte är helt uh, lätta att nå dit
0: Nej, 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 och alltså, som sagt jag, jag, jag ser det mer ur, ur jag, jag kan tänka mig att det här är säkert ingenting som gemene man gör. Så det här drabbar säkert nästan ingen alls. Om det är någon av våra lyssnare som har råkat ut för något liknande så får ni gärna, får de gärna liksom höra av er på Facebook-sidan eller via mail eller någonting och, och bara berätta så jag får lite så uppmuntra dem och inte annat. Men, men... Att du inte är själv. Nej, men jag, jag, jag kan tänka mig att min situation, alltså att folk byter livekonto det hör säkert inte till vanligheterna. Men det som är problemet som jag ser det, det är ju att man uppmuntrar ju använda ett av Live-konto och dessutom om man har en Windows Phone så ska dessutom alla de här tjänsterna vara knutna till samma Live-konto för att få den liksom bästa upplevelsen ja. och, och det är det som blir så frustrerande för när då, när då inte någon på varken Windows Phone Windows, Xbox, Office Live-supporten liksom supporten, kan hjälpa mig med det här då, då blir det jättefrustrerande så jag satt idag i nästan tre timmar med supporten och det slutade med att de sa att ah, men vi ska be en manager ringa tillbaka i till dig. Det yep. var ungefär det vi kom fram till.
1: Oh, jag är så frustrerad. Ja, jag ja, förstår. Ja, det.
0: Jag, blev, ja. jag blev galen på det. Men som sagt, nu har, jag, nu har jag fått prata om mig så nu är jag lite nu lugnare. Nu ska vi prata om något roligt. Mats, vad tycker du om Chromebook?
1: Ooh, ja, nu har jag haft min Chromebook i en vecka. och Jag måste säga att jag har använt den varje dag. Jag har även släpat med mig den varje dag. Så jag har haft med mig den i alla tänkbara venues. Och liksom känt, känt och klämt. Jag jobbar ju med Office 365. Så att jag kan ju konsumera Office via webben. Och tänkte då att det här måste vara en riktigt hemsk upplevelse. Att bara konsumera Office-paketet via webbapparna. Så här. Det, det, det kan vara det. Det behöver inte vara det. Det kan vara det. Men... Jag har märkt, speciellt om du har dokument som är skapade i gamla versioner av Word. Så får du problem, eller kan få problem med formateringar och dylikt. Eh, och det är inte riktigt så smidigt som när du har de riktiga apparna. Eh, det finns lite begränsningar. Men överlag så måste jag säga att jag älskar den här maskinen. För att jag kommer fram till att... alltså. Vad använder jag en maskin till på fritiden mest? Jo, men det är någon form av webbtjänster på ett eller annat sätt. Och då inkluderar jag även saker som Netflix, Spotify och så vidare. Va? Och Jag behöver inte ha en riktig dator för det. Det går jättebra med en iPad, men jag vill ha ett tangentbord på riktigt. Inte något snap in, hej Och, och jag vill ha någonting som jag verkligen kan ligga med... I soffan och har den på magen, på benen och så vidare. Därför faller Surface en lite för mig. För det tycker jag tycker inte att den erbjuder riktigt den möjligheten. Samt att den är snordyr om man jämför med vad en Chromebook kostar. Man kan absolut köpa en HP Stream. De kostar ungefär lika mycket som en billig Chromebook. Och få Windows. Men det är fortfarande så att du stöter på så mycket mer utmaningar än vad du gör på den här plattformen. Så länge du går med på att den här plattformen inte kommer att klara av att installera saker och dylikt. Man blir nämligen väldigt förvånad över hur mycket som finns på den. Än så länge så har jag inte känt något behov av någonting. Alltså jag har inte känt att jag har saknat någonting. Och det, det är lite coolt faktiskt. Och tillsammans med det då. har en riktigt elak batteritid. Billig hårdvara. Lätthanterad. Eh... Allt på ett ställe... Jag, jag, jag måste erkänna att jag trodde inte att jag skulle bli så kär i Chromebooken som jag trots allt har blivit. Jag tycker den är riktigt, riktigt härlig.
0: Ja, nej men fan vad kul. Jag, det är nästan som man blir lite sugen att testa.
1: Ja, alltså... Absolut. Eh, en kul grej, jag tänkte på det när vi satt och pratade om det där med att man nu kan använda till exempel iCloud från Office. Uh, du får ju en terabyte lagring på Google Drive när du köper uh, en Chromebook. Du får det på två års tid, uh, och det kan man väl tycka är inte så lång tid. Men risken är nog ganska stor att jag har köpt en ny Chromebook uh, inom två år. <laughs> uh, och, uh, så då fortsätter man ha den här en terabyte. Liksom. Uh, och då tänkte jag, ja, men hur blir det här? Då? Och då visste jag att jag det utmärkt att dokument och bifoga dokument och prylar från. Uh, från Google Drive. Därför att Google Drive integrerar i Chromebooken direkt i os Så att när du väljer att öppna någonting eller bifoga någonting så väljer du alltid möjligheten liksom, att välja lokalt här. Och då är det en del av den lokala filtjänsten. Vilket gjorde att eh, man kringgår det där lite snyggt.
0: Ah, så man en ord så också synkas din, din Google Drive ner liksom lokalt och hamnar någonstans.
1: Ja. Ja, det har liksom en fillänk i filströmmet i princip. Den gör ingen skillnad på, på remote och uh, local storage. Nej, nej men precis. precis. Så att, alltså, det är ju en ren molnprodukt uh, utan dess lika. Uh, och nej, man kanske inte vill använda det om man, om man har ett say, att har ett riktigt corporate nät och sånt. Nej, jag köper det till 100 men sitter man och jobbar på liksom Office 365 man har en bra dokumentationsklassificering så du vet vilka, vilka filer får jag öppna på liksom bjoddar vilka får jag inte och så vidare. De kan jag inte nå. Ja, men det här är en klockre grej för om du har ett företag som vill ha billig en, en billig användarenhet I don't see why not. Nej, men jag,
0: jag håller med dig. Det, det verkar ju trevligt.
1: Och skolor, alltså riktigt coolt. Jag har inte börjat att med klassrummen, eh, men det tänkte jag att du och jag ska göra vid något tillfälle och se vad vi kan hitta på för jävelskap. Uh, för den verkar vara riktigt cool. Men sen är det så att man kan ju provköra mångt och mycket på Chromebox. Eller Chrome. Menar, du kan göra det mesta av det här gör du ändå i browsern. Hur dumt och skumt det än låter. Så det är faktiskt bara att ta upp din Chrome-browser så kan du göra det där i istället. Mm. Nej, stark rekommendation. Jag ger en utan tvekan fyra laptops av fem. Okej. Okay. Ja,
0: men det är bra. Det är bra. Det är kul. Yes, jag tänkte vi går vidare med prylar. Yes. På min pryllista här veckan så jag blev lite, ytterligare lite sugen på, på Android wear klocka. Ehm... Jag har ju suktat lite över G-Watch R innan. Och nu har eh, LG släppt en, vad ska man säga, lyxigare variant av G-Watch R. En som inte ser så sportig ut utan som ser mer som liksom lite sofistikerad och trevlig ut. Och den heter LG Watch Urbane. Och är då helt i metall. Alltså på är helt i metall. Och sen så är... Eh, armbandet i läder Så det ser lite stiligare, tjusigare ut Än vad, vad G-Watch gör Så den tyckte jag var eh, riktigt intressant
1: faktiskt Okej, okay, okej okay. Och, och äh, vad ligger de på i pris ungefär? Samma eh, som de andra Det är inte, det är inte
0: sagt än. Det är exakt samma klocka i övrigt den kommer, kost, den kommer att innehålla samma mängd minne Samma skärm, alltihopa Det är bara det okay. att man har gjort de boetten Och man har stoppat i liksom ett nytt, nytt eh, Armband Okay. Och till skillnad från vad jag nämnde för dig när vi pratade om den sist så har den faktiskt eh, pulssensor också. Jaha, Så Så okay. eh, det funkar. Eh, men dock så finns det inget pris. Eh, de har inte berättat vad den kommer att kosta än, Men jag skulle gissa att den kanske blir lite dyrare än den gamla. Så den är trevlig. Eh, vad står på din lista?
1: Uh, ja, jag är fortfarande mitt inne i mitt, uh, mitt uh, Chromebook-rus tänkte jag säga. Nej... Uh... Jag vet faktiskt inte riktigt. Uh, det kanske blir att ta tag i min uh, Mac Mini igen då. Efter att ha pratat med, Bo, med, med dig och med Anderberg om att uh, ge sig in i den där med ett par glaspinnar och försöka <laughs> lirka ut hårddisken. Så om jag inte gör det så får jag väl köpa en Thunderbolt-disk och en slera Mac OS och ha, ha OS OSet liggande på en extern disk helt enkelt. ja. Men jag börjar bli lite sådär sugen på det. Sen köpte jag faktiskt en grej igår sådär, utan att tänka på det. Jag köpte ju en Roku när jag var över i staterna som vi kör Plex på. Och helt plötsligt så hade plex previewen gått ut. Så jag var tvungen att köpa Plex. Och det tyckte jag var lite lustigt. Att det här är ju faktiskt en app precis som vilken annan app som helst. Så att jag, jag köpte faktiskt en Plex-app Plex igår För min Roku ja.
0: jag, jag är faktiskt lite inne på att göra tvärtom Jag är lite inne okay. på att satsa på att köpa Ett Plex-pass För då får man tydligen alla apparna gratis
1: Ja, helt korrekt
0: Och jag har funderat lite över hoppas, ja, Om jag skulle ha nytta Av ett Plex-pass Om jag bara tycker att det är bara en utgift liksom. Men det som jag tyckte var lite kul är att man kan faktiskt köpa den På livstid Ja och den var inte så där hysteriskt galet, du. utan den var någon typ en lapp eller någonting för, för mm. livstidsplex. Och än så länge måste jag säga att jag tycker att det, det är en väldigt trevlig tjänst. Och jag misstänker att det kanske är så att man ska göra samma sak. Jag, jag gör ju lite så vad det gäller Spotify. Att jag har egentligen inget problem med reklamen i Spotify, men jag betalar för den därför att jag tycker att det är en fantastiskt bra tjänst som de erbjuder. Och det är yes. kanske likadant med Plex, att, att man, ska, man ska ge dem lite pengar för att de faktiskt
1: är duktiga att göra det. Jag, jag är helt, helt bred på att egentligen hålla med dig. Men jag har köpt alla mina appar istället. Okej. så du har lagt ungefär lika
0: mycket pengar fast bara på appar?
1: Ja, något sånt. Men ja men alltså, vi får inte glömma det. att Mycket av prylarna man vill ha va, är mjukvara nu för tiden. Ja, men så är det. Tjänst, tjänst, tjänster. Ja, jag vet inte om det var det jag fick
0: rekommendationen ifrån Just vad det gäller appar och grejer jag, Som sagt, vi har ju konstaterat att jag är lite sådär Specifik vad det gäller smak Och sådär ja. Och jag hittade faktiskt ett spel till min Android-tablet Som jag tyckte var riktigt roligt Som hette The Room Och det är säkert hundra år gammal så alla vet säkert vad det är för någonting Men jag tyckte det var rätt roligt
1: det var jag som tipsade ja, det om det. Ja, ja. Jag, tycker att den är just... jag, jag har ettan, jag har inte köpt tvåan än.
0: Nej, jag gjorde samma sak. Jag köpte ettan. Den kostar 7 kronor eller någonting på Play Store. Och jag är väl inne på att om jag tycker att det här är riktigt kul så blir det nog tvåan. också.
1: Ja, det, jag tycker att den är helt fantastisk.
0: Ja, nej jag tyckte det var kul. Det är, det är lite så jag vill, så här pusselspel. Man kan sitta en halvtimme och sen kan man lägga det ifrån sig och bara tänka ett tag och sen så kan man gå tillbaka igen liksom. Det är lite som lite som min portalfetischism liksom att man kan, man kan spela en halvtimme och sen så kör man fast
1: någonstans och sen så när man
0: kommer tillbaka nästa gång så är, det, "Ah men vad fan, man kan göra så här istället."
1: Så jag blir lite så jävla frustrerad när de där grejerna inte går ut. Men det är bara jag. Ja, precis, precis.
0: Eh, och med det så tror jag det är dags att eh, faktiskt avsluta för dagen. Absolut. Ja. Eh, som vanligt så hittar ni oss på facebook.com/enlitenpodomite, alternativt-enlitenpodomite.se. Eh, vi finns på de flesta ställen där du hittar podcasts. Eh, om ni skulle snubbla över något ställe som, där vi inte finns så får ni gärna berätta det för oss, för då lägger vi till det. Och som vanligt så vill jag då påminna om vår lyssnafråga. Vi har fått in en än så länge Eller två faktiskt, två har vi fått in Men som vi nämnde i första avsnitten Så svarar vi på alla lyssnarfrågor. Vad de än innehåller så svarar vi på dem
1: Absolut, det ser det som en utmaning Mer än någonting annat Ja men precis, det är lite så fått för att
0: lite feedback Och som sagt Eh, vi ser gärna att vi får feedback Oavsett om ni är en lyssnafråga eller inte Vi vill gärna veta vad vi gör bra Vad vi gör dåligt eh, Om vi ska ha längre avsnitt, korta avsnitt ja Vad ni tycker, vad, vad vi saknar och Så vidare. Så lämna gärna lite feedback Antingen på Facebook Eller på eh, eh, som en kommentar På, på vår eh, hemsida Och eh, så hörs vi om Typ en vecka igen
1: Typ en vecka låter alldeles utmärkt ja. Same place, same channel Ha det bra, hej då Hej då